0: 易难，中国有效防治疫情。我们有这样一句话：有的年代注定在历史中要留下深刻印痕。我觉得大多数年代，你看没有没有痕迹，十年二十年没有痕迹的过去了。但有的年代不一样，留下深刻印痕。二零二零就注定要在历史上留下深刻印痕。我们想到了吗？我没有想到。二零。二零二零年初一月三号，美国刺杀了伊朗高官苏莱曼尼，全世界谈论什么？大家在预测未来是战争，美国要在要的中东大打出手，大国要卷入，很可能是第三次世界大战的前导。结果我们担心的战争没有发生。紧接着，二零二零一月十五号，中美达成经贸第一阶第一阶段协议。你看，我们不谈论战争，谈论和平。中美贸易战不打了，哪怕暂时不打了，我们迎来新一轮和平，争取双赢的环境。结果我们担心的战争没有发生，我们期待的和平也没有到来，来了一个不速之客，他来了 ，COVID-19， 他来了，首先在武汉大规模爆发。当然我们现在有效的防治了，那么到今天为止，全球确诊超过六千五百万。死亡超过一百五十 万， 我们谁想到有这种局面 了？ 我们谁也没想 到， 历史就是这样 的， 重大危机往往成为历史的转折点。我们就这样猝不及防 啊， 来到了二零二 零， 不仅中 国， 而且世界一个历史的转折点。我觉得我们回顾一 下， 以前我们是怎么经过历史转折点 的？ 我们也是不经意的时候来到历史转折点的。二零二零。新冠病毒，全世界的国际关系、国家之间关系、人与人之间的关系都在发生巨大的改变。那么，我们在二零二零年以前有一次，我们能回顾起来，二零零一年九幺幺事件，我们也是猝不及防的，来到了新世纪的门槛的一个重大的转变。九幺幺事件，那就是一个重大转变。我觉得我们都没有注意到，真正推动历史前进的，并不是我们所设想的政治家、军事家，或者是战略学家、经济学家，是什么？一些名不见经传的人物，一些年轻人。发动九幺一事变的首领阿塔，是阿联酋护照的埃及人，二十五岁，带了一批人执行九幺幺事件，这一批人。全部是阿拉伯富商的子弟，家里律师、警长、酋长、富商或者是行政官员，全是这些良好的家庭环境，受了良好的西方教育，然后最后采取最极端的反西方的方式。阿塔作为这个十九人行动小组的首领，制造了撞击世贸大大楼南塔北塔。阿塔是首领，第一次撞击他承担。就是 A A 幺幺波音七六七第一次撞击，他承担。他不是说我是首领，你们去撞，他第一个去撞。第二个撞击者 r 谢1也是波音七六七完成第二次撞击。两次撞击非常猛烈，阿塔完成了第一次撞击。第一次撞击因为虽然是曼哈顿。世贸大厦两栋大楼，但在空中寻找地标还是挺费劲。所以，阿塔的第一架飞机波音 767， 它很费劲地寻找这个楼在什么位置。找着楼的位置，在加速的时候速度有点撞击速度并不是很大，大约每小时四百到五百公里速度撞上去，撞在了大约九十层的位置。第一次撞击完成之后，浓烟滚滚，就非常明显的标记。第二架飞机二线一飞过来的时候。以每小时七百公里速度撞上去，撞在七十层。第二次撞击极其猛烈，结果第二栋被撞的大楼比第一幢大楼晚撞半个小时，但它早塌半个小时。第二次撞击极其猛烈。后来中央情报局的查了两个人，阿塔，德国汉堡科技大学建筑学专业的学生。中央情报局联邦调查局到德国汉堡科技大学去调查，阿塔的导师感到非常吃惊，他怎么可能？他是2001年毕业的德国汉堡科技大学建筑学专业的硕士研究生，论文最高分。他的论文的题目：叙利亚阿勒颇市的城市建筑。你现在看看叙利亚阿勒颇，一片残垣断壁，一片废墟，难民外逃。这是当年阿塔的毕业论文：叙利亚阿勒颇市的城市建筑。他导师说：“他学习建这个城市，他怎么去毁灭一个城市？”二谢一，在美国佛罗里达航校学飞行驾驶，学飞行驾驶，因为飞行员和和我们搞個空军地勤都知道，把飞机开起来并不难，一个地形人都能把飞机开起来，落下来非常难，着陆动作非常复杂，机场跑道就两千米、三千米，你在有效时间内、很短时间内完成一系列动作，才能准确落地。所以很多人能把飞机飞起来，但只有很少人能把飞机落下来。所以学习着陆是飞行学习的关键课程。二协议学关键课程，三心二意，旁顾左右，不专心听课。他当时他们教员是怎么回事？正在教最重要的问题，你你为什么不好好听？”二协议说：“我不想学着陆。”把周围人吓了一跳，大家说：“这家伙是个疯子，他怎么不想学着陆呢？”二谢一看大家周围很紧张，说：“我跟你们开玩笑呢，我怎么不想学着陆？我？”我就是，我真的想好好学着陆。其实他真的不想学着陆，他起飞就没准备落地，他就就这一撞。最后，阿塔遗留在宾馆的一个箱子，箱子里面有一个纸片纸片写着他给同伴的最后的交代。这个纸片被美国的联邦调查局掌握了，联邦调查局看后感到非常吃惊。你看那纸片上写的。今晚让我们彻夜祈祷，彻夜诵读《古兰经》，净化心灵，抛开一切世俗欲望。欢歌笑语已成过去，让正义来定夺的时候到了。一定要确信你很干净，你的衣服很干净，还有你的鞋。敞开心胸，坦然面对眼前一切。安拉创造了我们，我们也将回到你的身边。接近目标时，用数秒钟时间祈祷。最后应说，真主界外，真主之外别无他神。美国联邦调查局发现，这些人义无反顾，他们不是为钱，他们为他们的信仰，感到这些人非常可怕。二十一世纪由这些恐怖分子所开启，一伙名不见经传的、根本上不了国际政治舞台正面的这些可以说小人物，开启了二十一世纪的政治。历史转着脸就是这么到来的？二十世纪呢？二十世纪我们再退回一百年，二十世纪也这样。如果二十一世纪的开启者是个叫阿尔谢伊的，就是阿塔的，持阿联酋护照的二十五岁的年轻人，那么二十世纪的开启开启者，普林西比、萨拉热窝十九岁的高中毕业生，开启二十世纪。普林西比干了什么事啊？刺杀。奥地利皇储，菲迪南大公，菲迪南大公要到萨拉热窝访问，大家劝他不要去，那地方有人杀你。他坚持要去，他我一定要去。萨拉热窝民族解放组织跟黑社会接手，组织了六个刺杀团伙刺杀奥地利皇储菲迪南大公。普林西比积极报名，六个小组一个都不要他，身体瘦弱，刚得过肺结核。手无缚鸡之力，别人问他打过枪吗？没有，从来没开过枪。那是要你，没人要你啊。但鉴于这个人的热情高涨，塞给他一把手枪，你自己去干。六个刺杀小组一个都不要他，结果六个刺杀小，六个刺杀组一个都没干成，就普林西比干成了。我说这就是历史啊，这是偶然性。飞地南大公到了萨拉热窝访问，下了火车之后，第一个小组刺杀小组行动，结果第一个刺杀小组是一个惯犯，杀人如麻的惯犯，被飞地南大公的帝王气势给惊住了，惊呆了，忘了开枪了，车队过去了。第二个刺杀小组果断行动，第二个刺杀小组的人也没打过枪，他用手的，他用这、那个。手榴弹扔上去，手榴弹就是手雷，扔到萨拉热窝就扔到了飞天南大公的汽车顶棚上。但是汽车顶棚当中的帆布棚的汽车，嘣嘣嘣一颠，把手榴弹颠下来了，颠在两辆汽车中间爆炸。飞天南大公毫发无损，把后面车的两名军官给炸伤了。飞天南大公非常火，我到这儿来访问，你们拿炸弹来欢迎我。当然，第二个刺客当场被捕，第二刺客死的决心很大，被捕之后。迅速咬衣领上的氰化钾，那氰化钾过期了，没有起到应有的效用。然后跳河，咬了氰化钾跳河，跳到河里去，河水才到膝盖一样深，也没淹死，让人从水里捞出来了。剩下的四个小组一看，第二刺杀小组的负责人被捕，其他人吓得魂飞魄散，纷纷把枪支炸药扔到下水道，纷纷逃窜，全跑掉了。飞天的打，大工就刺杀的过程就过去了，所以他当时敞篷马车刺杀情况过去了，萨拉多市长热情欢迎他，就是到市政厅发表演说，再到教堂去做弥撒。市政厅演说完了，飞天的打工出主意了，他不去教堂做弥撒，他说我要先到医院看看刚刚被炸伤的两名军官。就这一改，把历史给改了。本来安排的路线，原来警卫好的路线，市政厅演说完，执行到教堂做弥撒，他到医院去看两名受伤的军官，车队就是向右转，前导车、警卫车不知道路线改了，还在继续前行。萨拉热窝就是萨拉热窝市长和飞机弹大共车向右转，市长一看前导车、警卫车走走错了，听说赶紧停下来，你们错了，把车都调过来。市长这么一招呼，萨拉热窝的市长的车和飞机男大公车都向右转的停在向右转的马路边上了，就停在了普林西比的面前。这就是命啊！六个刺杀小组全部失败，普林西比一看没戏了，跑到店里，中午肚子饿了，吃了块吃了块这个披萨饼。吃完披萨饼，揣着手枪出来溜达。刚一出来，一看一个豪华汽车停在面前，飞天南大公的汽车。他冲上去，拉开车门，不加思索开了两枪，根本没有瞄准，开了两枪。他没打过枪，毕生就开过这两枪。第一枪击中飞天南大公的颈静脉，第二枪击中飞天南大公夫人的肝脏，两枪全部致命。飞天南大公只来得及跟他夫人说一句话。我们一定要挺住，为了我们的孩子。车队朝医院狂奔，到医院之前，飞迪男大公和夫人都没挺住，双双因失血过多全部死亡。普林西比当场被抓，然后，奥地利皇储在萨拉热窝访问被刺杀了。萨拉热窝支持是谁啊？后台是塞尔维亚，塞尔维亚的后台是俄罗斯。奥匈帝国对塞尔维亚宣战，俄罗斯一看塞尔维亚是自己的盟友，俄罗斯对奥匈帝国宣战。奥匈帝国的盟友是德国，德国对俄国宣战，俄国的盟友是法国，法国对德国奥匈帝国宣战。轰轰烈烈的第一次世界大战，就这么干起来了。出发点，就这把普林西比使用的手枪。就开过两枪，把两个人全部打死。普林西比讲，后来讲，我没有想到把菲律宾的大公夫人打死了，我深深感到后悔，我不，我不想这么做的。我说这就是命啊，这就是历史啊。我们看历史，恩格斯讲的必然的东西，通过无穷无尽的偶然事件向前发展。新冠病毒 COVID-19 偶然的，但是。必然的东西通过偶然事件向前发展。你看，我们对战争，我们有科学的防范，非常防范战争，各种各样的核禁试条约，然后的核武器的公约，各种各样的条约。我们对大规模灾荒，我们有有效的防范。你包括转基因农作物，它就是为了应对灾荒，大规模人人口对粮食的需需求，包括我们的杂交水稻等等，我们我们都是这样。就是灾荒，即便解决了，战争也防治了，但是我们小看了这个瘟疫，我们小看了。其实瘟疫在人类历史上多次给我们造成困境。我们以为凭我们今天科学技术，凭抗菌素，凭各种各样的检查设备，我们把它战胜。它来了，你还没战胜它。过去人类在它面前屡屡失败。天花导致玛雅文明消失。一种文明被病毒给摧摧毁了，霍乱促,促使罗马帝国衰败，历史上教教训举比比皆是。鼠疫改变欧洲发展方向，鼠疫极的是欧洲两千多万人死亡，极大的削弱了教会皇室的权利，然后文艺复兴发生，然后新大陆发现，然后蒸汽机发明，然后轰轰烈烈的资本主义。开始工业化革命开始，斑疹伤寒令拿破仑法兰西第一帝国坍塌。拿破仑进攻莫斯科的大军四十万大军，到莫斯科城下就剩十万，三十万人全部感染斑疹伤寒。一八一二进攻莫斯科失败，一八一四法兰西第一帝帝国轰然倒塌。西班牙流感促使第一次世界大战最终收场。我说：“你看，这是全球这种经历。西班牙流感从哪儿发生的？今天西班牙气得要命，什么西班牙流感？啊？就跟就跟美国人说武汉病毒一样。西班牙流感哪儿发生的是美国堪萨斯州，起源就是今天美国国务卿蓬佩奥的老家，堪萨斯州。你看，蓬佩奥今天甩锅这个，明天说那个。我说，你看你自己那州，当年西班牙流感发源地。”因为当年美军参加第一次世界大战，蓬佩奥的家乡堪萨斯州就美国新兵的训练营地，新兵都在那训练，一个养牲口的新兵进入兵营，这个西班牙流感是从大牲口上带来的，在兵营里传染了西班牙流感，然后美军横渡大西洋，又把西班牙流感传染给法国兵、英国兵。德国兵又俘虏了美军、德军、美军、英军、法军，就通过战俘又传染给德军。一战作战双方都感染了西班牙流感，双方都大量的人员躺在医院，但双方都高度保密，因为战时自己的部队发生了疫情，这很保密性，不能让对手知道，都高度保密。西班牙中立国，西班牙不保密，各国来回西班牙。西班牙被英国兵、美国兵、法国兵也感染上流感了，很多人得流感。西班牙报纸就报道流感，全世界报纸报道西班牙爆发大规模流感，最后命名为西班牙流感。你说西班牙人冤不冤、啊？至今还称西班牙流感，冤得要命。但我说，你看，这就是历史，啊，就美国人很善于栽赃的。当年就把堪萨斯流感变成了西班牙流感。那今天？在今天2020全球疫情的影响之下，我们看见了全球化竞争严重倒退，多国经济大幅滑坡，供应链体系遭受重创，种族主义四处蔓延，世界遭受严重震荡，猝不及防，大家都没想到，偶然性起的作用。国际货币基金组织总裁高尔基耶娃讲，可以确定 ，2020 全球经济将出现急剧下滑，比大萧条时期更加严重。全球将有170十国家出现人均收入负增长。高尔基耶娃后来调整了， 190个国家人均收入负增长。联合国成员国198国，就说几乎全世界所有国家人均收入负增长，就这个局面。猝不及防来到这个局面，这是从人均收入来看。你从中长期看的，中长期看，英国哲学家格雷讲，我们正在经历一个历史性的转折，全球化高峰时代已经结束。他认为 ，COVID-19 新冠病毒终终止了全球化。他讲，流动不息曾经是往日生活的主旋律，仅此一役这种状态正在发生改变，到处都在隔离。到处都在阻断，到处都在分区切割，还有全球化吗？他认为新冠病毒终止了全球化。这就是我们今天，我们根本没有思想准备的，我们来到这样的历史的节点。西方现法，我们的现经历史分人，新冠病毒之前的世界和新冠病毒之后的世界。这个世界是在新冠病毒之前的世界，那我们今天进入新冠病毒之后的世界，跟以前世界是完全不一样的世界，两个世界完全不一样。我们不知不觉的跨过了这个，就跟国际日期变更线一样，你不知不觉的跨过去了。我们讲呢，灾难是共同的，努力是各自的，全球大家都一样面临着灾难，努力各自不同。我说你能想想见美国这种状态吗？成千上万辆汽车排在德克萨斯圣安东尼奥的一个大型停车场上，车中人们在焦急等待着食物征集处分发食物。多少车在排队啊？食物征集处分发食物，工厂停产，企业停工，学校停课，没钱了，哪儿去弄食物啊？公共发食物吧？车队排着这么多的，等他领食物。因为美国人跟我们不一样，美国人很糟糕，什么的？你看美国这个储蓄率，它非常低。这是美国人自己统计，大家注意，百分之三十四的美国人存款是 zero， 零，就百分之三十四的美国人一个钱都没存。百分之三十五的美国人存款在一千美元以下，一千美元不就七千块人民币吗？还有百分之十一的美国人存款在五千美元以下，五千美元五七三十五，三万五千块钱。你说我们今天要说你的存款就三万五千块钱，大家就说、是、那叫存款吗？那可能就是你手机里那个移动支付那钱，那不能叫存款。美国就这样，你三个指标一画，百分之八十的美国人存款在三万五千人民币以下，不算美元，算人民币。百分之六十九的美国人存款在七千块人民币以下，百分之三十四的美国人一个存款都没有。美国都领周薪的，两周薪，你这工作一停，周薪没了，我没钱啊！你像咱们怎么存折里有点东西，手机里、存折里、移动支付都有，他就没钱，你怎么办？你不发现金，不发实物，就没有办法。所以你从这社会来看，就面临冲击的这力量，中国社会这个抗冲击、抗压力量比他要强多了。如果我们是这种状态进入武汉封城，那我们就太糟糕了。我们这都有储蓄，你都有积蓄，中国人随时都在应应都在应变，都在应急。你这种意识，啊，美国人没有这种意识。你看美国现在确诊一千四百五十万。死亡超过二十八万了。我们新冠病毒总共死亡人数不到四千九百人。我们当时武汉疫情闹着闹得全国天翻地 覆， 大家舆论 场， 你看微博、微 信， 都把我会场顶盖子都要揭 翻， 吵成那样。我们总共死了不到五千人。他死亡超过二十八万。特朗普讲：“我们一定要把死亡人数控制在十万以内。”当把吓了一跳。我说控制：“控制在控在十万以内吗？”他就这样，现在控制不住了。现在加州伯克利预测，到明年美国总统大选就职后一月二十号，死亡人数超过四十万，还在不断的死亡。美国失业人数超过四千万，意味着五分之一的美国人失去工作。你可以想见，对他社会的冲击。灾难是共同的，应对是各自的。你有什么招使什么招？你看美国使什么招了？特朗普气得要命，这帮媒体整天给我捣乱。美国的《纽约时报》头版排版美国失业人数，特朗普说：“你这排版方式对我最大的污蔑。”《纽约时报》讲：“我只以这种排版方式才能彰显现在失业率的急剧下滑。原来失业率就小幅震荡，现在一下跌到谷底，所以只有开通栏。”全开了通栏，才能显示出今天的失业率。特朗普气得要命，你这种排版方式对我极大的污蔑。你说实话，这只能这么排版。你说美国今天面临局面。五月二十六号起自明尼苏达，延伸至美国众多城市的抗议活动，仅仅死了黑人佛罗伊德吗？美国人规定了种族抗议一般的不超过二十天，延续到今天都没停止啊！多个城市骚乱。拉倒华盛顿的雕 像， 拉倒杰弗逊的雕 像， 拉倒南军司令罗伯特里的雕 像， 拉倒北军司令格兰特的雕像。别人说一场美美式文化大革命正在发生。特朗普气急败 坏， 那就是甩锅 啊， 甩锅中国。后来纽约州州长 讲， 美国传播是从欧洲来 的， 甩锅欧 洲， 甩锅侍卫。世卫组织被中国收买了，净说中国人好话，然后抢医、医学用品、抢封国门、抢印钞票，无所不用其极。我说，你看这是美国怎么应对的？他全怪别人，他没有什么主动应对措施，连口罩他都不戴，他就是怪别人，都是别人给我惹的祸。美国。就全全世界全球发行了最大的时代周刊，历史上两次使用黑色封面，一次，二零零一年九幺幺事件，第二次，二零二零年九月十号，美国死亡人数突破二十万，里面二十万这个字体全部是用死亡人数的姓名所组成的字体，死亡人数超过二十万，我们能设想吗？我说中国如果在美国这个境地。你看，美国政府真能扛啊！二十万还在那硬扛着呢。《时代周刊》的封面文章讲，这是一场多层面、跨党派的失败。我们不信任媒体、科学家和专业知识，我们对待个性的文化态度，我们衡量生命的方式，这些因素结合在一起，导致了可怕的疫情应对方式，暴露出政府承诺和现实之间系统性的鸿沟和分裂。暴露出政府承诺和现实之间系统性的鸿沟分裂。我们原来有多少人设想，说新冠疫情发生在中国了，如果发生在美国，发生在欧洲，他们就不会这样，他们没有官僚主义，他们信息透明，他们以人为本，人权至上，我们把它理想化了，紧接着，果然都发生了。发生在美国 了， 发生在欧洲 了， 他们的应对怎么 样？ 一塌糊涂 啊！ 你这比较这比较 看， 明年新总统就职 时， 美国死亡人数超过四十万。你看特朗 普， 没有他的事全是别人的 错， 中国的 错， 欧洲的 错， 世卫的 错， 都是别人的错。美国一网友调侃 他， 说特朗普整天说中国病 毒， 中国病 毒， 终于在中国国庆日这一天。特朗普本人感染了，住到医院去了，整天吵着中国病毒，他终于感染了。感染之后，当然我们没有想到，他还是美国举全国之力救他，六七天之后出来了。然后他的女儿伊万卡发了微博，在叫推特，在推特上发了，就是特朗普在病中依然日理万机，在医院里批阅公文也没闲着。还在带病工作，当然后来说伊万卡可能是美国首个女总统，我我觉得她可能不一定当得上。我说你这个，推特上发这种假照片，你就很难很难当上总统了。你就，这照片当然不是假照片，但你说明是假的。什么在医院里兼职工作？什么兼职工作？美国网友呢？现在高清照片加以放大，把照片一放大一看，就张白纸啊，在白纸上写自己的名字，这叫批阅公文嘛。上面什么也没有，这叫日理万机。我说，你看，特朗普就是说，别人讲，特朗普把假话讲的特别连贯，拜登把真话讲的磕磕巴巴。我这是美国今天的现状。我说，他的父亲把假话讲的如此连贯，他的女儿怎么也参与了制作这假照片的行业，这是日理万机吗？这叫治理的比较。美国前副国务卿坎贝尔，坎贝尔这回说，在拜登的班子里又要出任种植了，重要的职务。原来奥巴马政府的副国务卿坎贝尔就讲，作为超级大国，美国靠的不仅仅是财富和实力，更靠他绝无仅有的三大法宝：第一，国内有条不紊和卓有成效的治理；第二，能够为世界各国提供公共物品。第三，引领各国应对危机的能力和意愿。我觉得这三条，我们今天对照一下，这是在说美国吗？这在说中国呀？你说谁呢？这是啊。所以，坎贝尔也讲了，坎贝尔说，美国正在经历对自己优势的再次考核，目前的成绩是不及格。如果美国真的丢掉自己的三大法宝，取而代之的，将是中国。如果他说 “if”， 其实中国正在学，中国正在国内有条不紊和卓有成效的治理，正在成为世界各正在给世界各国提供公共物品，而正在引领各国应对危机的能力和意愿。有这个能力，也有这个意愿。你看中美之间的应对出现巨大反差。当然，我们是必选考试，尤其是城市武汉。我说：“英雄的城市武汉，我们是闭卷考试，我们没有发生过这么大规模的整个城市的感染。我们闭卷考试答得非常好，他们都在我们后面，他们是开卷考试，他们比着武汉的做法，比着中国的做法，他们就能够有效地防治。不要走，我们没走过弯路吗？我们也走过弯路，他们如果吸取我们的经验教训，他们就能走的路更直。结果我们闭卷考试答得不错。”你看他们开卷考试答的稀里哗啦，他都不爱学，我们就不不比较我我们经验去做去。我说武汉一月二十三日武汉封城，人类历史上最大的隔离事件，在此之前人类历史上没有过一个百个千万级的人口封城没有过的，这人类历史上最大的隔离事件。所以你想中央下决心容易吗？从一二零一九年十二月底，武汉发生疫情，到封城不到一个月，这种决心完成了人类历史上最大的隔离。这种决心，那旁观者清。今天你觉得早应该封城，再早封就好了。那决心好下吗？春节之前，武汉九省通衢的地方，水路的水路陆路,路十字路口交叉。来回多少人呐、啊？你武汉封城，多大的决心？而且封城前期准备好了没有？没有准备好。武汉封城，决心下了。武汉人民当时承受巨大的牺牲，做出了突出的贡献。武汉封城被西方的科学杂志评价为：中国在爆发最初五十天内的传播控制调查，因武汉封城。这个《萨 c 斯这个杂志报道，中国有效的让感染者总数减少了百分之九十六，对遏制疫情作用极其重大。你看这科学杂志对中国的评价。武汉封城的说，事后看出重大意义，当时下决心，多么难哪，太难了，没有做好准备，各种隔离、物资的储备都没来得及，医疗资源储备都没来得及武汉封城，先封了再说，先封了不要向各地扩散，然后国家回过身来，再开始对武汉做大规模的支援。五万多医护人员，军队五千多医护人员，从来自全国各地方舱医院的建设全部开始。市委组织总干事谭德塞讲了一话，我一生中从未见过如此动员。特朗普七天玩儿谭德赛被中国人收买了，世卫组织装置讲中文好话，谭德赛讲我一生之中从未见过如此的动员，中国人的动员，这种动员首先把个千万级人口封掉了，然后不要向全国扩散，然后全国反过来合理援助他。火神山医院，十天一个火神山，这种进度，我说。中国在抗击新冠疫情中，之所以能够在短时间内取得巨大优势，不仅源于全国统一行动的制度优势，也因为各类物资的产能相对充裕的经济优势。我们在此之前，改革开放四十年，我们所积累的这种产业优势、经济优势发挥巨大作用。然后就是中国共产党的组织动员能力，你看这个社区。社区的组织，武汉当时多少人免费载医医护人员上下班，社区的送蔬菜、送瓜果、送副食品，这些人，就是毛泽东讲的话，战争的伟力之最深厚的根源存在于民众之中，绝不仅是被动的等抗击疫情，主动的联合起来、团结起来，相互支援、相互支撑，给我们非常大的提示。我在深圳的原来一个朋友夏医生主动奔赴武汉，当时我感到武汉封城的当天一月二十三号封城了，他给我发个信息，他说：“金教授，你得帮帮我忙，我正在去武汉。”我说：“你怎么到武汉去啊？”儿子开车带着到武汉，他说我一定要去，我能使上劲。夏医生学西医七年，后来转中医，天天晚上看《黄帝内经》。看到凌晨两点三点，他钻得非常深。他说：“终于到我用我的时候了。”别人从武汉往外跑，他让儿子开车带他到武汉往里去。他说：“我我到武汉去出力去。”他说：“金教授，你帮我介绍一下。”后来我我当时给他给他最初介绍了，就通过我们公安厅的曾厅长、曾曾新厅长、曾新厅长后来介绍，刚开始还没有成功。因为说后后来这个呃卫健委的组织说夏昌顺医生的名单不在国家中医医生的名单之 上， 不接受他。后来我又转托中部战 区， 中部战区我们的战委支援部队就是我们的后勤保障部队来 了， 中部战区的医院介绍给就是后勤保障部队的政委徐政委跟我很 熟， 徐政委现在当了火箭军的政委了。我今儿我说夏医生是非常好的人，中部战区医院接手他，他在中部战区医院大打出手，他那防疫汤大家喝了以后效果非常好。然后湖北省公安厅、武汉市公安局又找了很大的地方，他发挥了很大的这个作用。而且他这个社区好多人出来捐助他，他他跟我讲，不断的跟我联系，深圳那边的、广东的捐助的物资源源不断的进来，蜂蜜啊、药材啊。反复让我，我又跟这个呃曾厅长打电话，曾厅长又交办。后来我说这样吧，我说你直接跟那个省公安厅跟曾厅长的秘书直接联系，他又直接直接联系，省得我在中间转来转过去了。三批捐赠物资将近四百多万，然后他最后上了武汉好人榜。他说：“武昌我也来了，进武大。他刚开始住到武大，武大一看来了几个外面人，对我们警惕非常、非非常高。他说，最后武大的最后那些教研室主任们都喝上了我的防疫汤，喝了我防疫汤的无无一例感染，效果非常好。后来，武汉一直到疫情结束，武汉封城结束，结束一周，夏医生在这滚雪球呀，样，越滚人跟他干的人越多，团队越滚越大。”最后，武汉风城结束一周，他悄然返回深圳，没有敲锣打鼓欢送，没有什么鲜花，他就是个民间的志愿者。所以我觉得，我说你看，我们民间有很大力量，没有发挥出来。如果把民间力量给发挥出来，更是毛泽东讲的战争的伟力之最深厚的根源存在于民众之中。我后来到深圳。呃，跟深圳市委讲课的时候，在深圳市委的干部疗养院，干部疗养院放了很多医护人员的优秀事迹报告。深圳市委的李老总讲，深圳市援建武汉的到武汉去去就是抗疫的医护人员回来，全部住在深圳市委的疗养院，最好的待遇，然后疗养院一段时间回去。后来我就跟深圳市委的领导讲，我说还有一个人，你们深圳还有一个人叫夏昌顺的，你们这名单上没有。他说怎么回事？一问，我把这事讲了。因为那些都是由组织派来的，夏医生是完全自己来的，自己来自己回。民间的这个志愿者，他完全是这样一个人。后来深圳市委把他请去，让他做报告，表彰他，然后现在列入深圳市干部疗养院的什么专家组、医生组，都把他请进去了。然后他回回到深圳以后，那段不是传出来吗？俄罗斯感染很严重啊。俄罗斯总理感染新冠，夏医生又着急了，给我发信息：“金教授，你能不能把我介绍到俄罗斯去？我保证把俄罗斯总理给救过来。”我说：“哎呦，夏医生，我说我没那本事。我说给你介绍到湖北，介绍到武汉，我就费了很大劲。这回介绍到俄罗斯，我说外交部没那么多关系，介绍介绍不去了。我说你看这这个这样的人，一般人没有真本事，平常吹的山呼海啸，一到了关键时刻，谁敢进武汉？”他敢进，我就不信我能把他治好，信心满满。俄罗斯总理感染新冠，他一定要去。他说我：“我告你，金教授，我去了，我保证他三天恢复正常，就是喝我的防疫汤。我说这是我是”我说：“这事，我说，我说你，你，你，你可能很厉害，可是我实在没有关系了，接我不去了。”这些就是什么呢？我说：“你看，我们在治理过程中，我们民间的这个力量，我们并没有充分的发挥出来。”这些力量才真正构成我们今天最了不得的地方。所以总书记讲，中国之治其实就是三条。人讲中国之治很复杂，中国人怎么抗议啊？很复杂。其实总书记讲，中国之治就是三个坚持：第一，坚持人民至上，我们绝不对六十五岁以上的人拔管子，照样一视同仁，都要抢救；第二，坚持发展方向，不能因封堵。隔离，丢掉，改革开放，继续开门，继续发展，继续坚持全球化，就第三个，坚持开放合作，就中国治理核心就是三个问题。